0: Most sports, fitness for every body. Der heutige Fun Fact ist gesponsert von, das wäre eigentlich ganz geil. Stell dir vor, wir hätten einen Fun Fact-Sponsor.
1: Warum haben wir eigentlich keine Sponsoren? Das habe ich mich schon mal gefragt.
0: Weil wir so hohl sind, dass wir einfach, wir haben noch nie jemanden, ich glaube, sie kommen einfach so.
1: Ja, doch, <lacht> ja? erwarte ich jetzt schon.
0: Okay. Also, wenn ihr da draußen Sponsor. Nein, äh, ähm, wir, sind, wir, wir sind mit drin, Ne, wir, wir schneiden ja nichts. Nee. Also, das ist jetzt wir der. Wissen wie das geht. <lacht> ja, wir wissen nicht, wie das geht. Wir wissen auch gar nicht, wie es geht. Nee. Äh, der fact diese Woche lautet, ähm, und ich habe den gefunden unter der Überschrift Greatness could feed the world. In heutigen Zeiten auch vielleicht ganz interessant. Und zwar, pass auf, Michael Jordan verdient heute immer noch jedes Jahr mehr Geld von, also bekommt mehr Geld von Nike, als alle Factory Workers in der Nike Factory in Malaysia zusammen. Alter, krass. Das schon, also für seine ganz, ganz so normalen für die Jordans, weißt Fakt? du? Ja, ja halt, ich gehe zu, es ist eher ein Random-Fact, nicht ein Fun-Fact. Ja, also wäre ist wirklich nicht so Fact. witzig. Auf der anderen Seite auch krass. Ich meine, überlegen, was der für ein Imperium erschaffen hat. Der hat vor äh, 84 Jahren Basketball gespielt und jetzt jedes Jahr kriegt der immer noch mit seinen Royalties so viel, wahnsinnig viel Geld. Es ist
1: immer so leicht zu sagen, wenn man nicht die Person ist, die das Geld hat, ne? die ja. das Geld bekommt. Aber ich finde, bei sowas denkt man doch dann direkt immer, warum kannst du nicht einmal aussetzen ein Jahr und dann einfach das an die Leute zahlen. Gehalt verdoppelt. Du? Ja. ja
0: Einmal Gehalt verdoppelt. Einmal. Es sind sowieso... Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, du hast auch... Das ist, sind so unver, es ist so unverhältnismäßig. Man ja, kann voll. sich da nicht so richtig reindenken. Ich habe auch diesen Sonntag, der vergangenen Sonntag, ähm, bin ich auch äh, war ich wieder geplättet. Ich weiß nicht, das ist jetzt... Äh, aber, aber es, Tennis war das... Wim, äh, für mich, Gottes Willen, äh, Paris, das French Open Finale in Roland Garros und zwei, die Nummer eins der Welt gegen die Nummer zwei der Welt. Also du äh, hast es wahrscheinlich nicht gesehen, aber du kennst Novak Djokovic und Rafael Nadal mhm. bestimmt zumindest vom Namen. und dann das waren Ich habe dann
1: auch gesehen, dass alle bei Instagram gepostet haben, well done, als wenn er das so liest. Und dann, cool, danke. <lacht>
0: Ein Freund von mir hat unter den und als der Formspiel der da geschrieben hat irgendwie Today Grand Slam Final Blabla bla, hat ein Freund von mir auch auf Deutsch kommentiert mit viel Glück Diggi, hau rein später haben <lacht> <lacht> wir uns auch nur in der Gruppe wow Kai naja auf jeden Fall ich habe das Match gesehen es war unglaublich aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen sondern danach weil wir gerade über Fun Facts sprechen man muss überlegen Drei Spieler, nämlich Federer, Nadal und Djokovic, haben zusammen mehr Grand-Slam-Titel als 28 andere Spieler aus den letzten 25 Jahren. Also die Krass. haben sieben und... Das ist unglaublich. Es ist, weil wir gerade über Michael Jordan sprachen, deswegen komme ich drauf. Ich hatte das auch in meiner Story gepostet. Aber auch derbe viele so... Alter, weil das ich, mir war es auch nicht bewusst. Ich verfolge den Sport, aber mir war es auch nicht klar. Wie so einzelne Leute so ein Sportdomi so Sportarten dominieren. Hm. Und man fragt sich so richtig... also
1: Perfekte Überleitung zu, zu unserer letzten Folge mit dir als Hockey.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Hockey das, ist, das ist aber wirklich sehr nett. Oder? Ja, nee, ja, vielleicht, nein. <lacht> aber auf jeden Fall äh, ist es beeindruckend. Ich finde das. Und man fragt sich immer so: Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass es so in 15 Jahren jemand anderen gibt, der im Tennis so alles gewinnt. So. Weißt du, es waren für mich jetzt in meiner. Eigentlich seit den letzten 15 Jahren sind es immer diese drei Spieler, so ungefähr. Mhm. Und Jetzt soll irgendwann jemand. Aber äh, irgendwer wird sie beerben. Ich denke auch. Also Aber okay. zu deiner, äh, vielen Dank für deine sehr nette Überleitung. Die Folge hat mir auch echt Spaß gemacht. Zum Glück auch vielen von euch. Wir, wir, es war nach unserer Tittenfolge, war es wirklich die erfolgreichste Folge seit einiger Zeit. Ähm, also ähm, viele neue Hörer. Vielleicht
1: bleiben bleib die noch da. Äh, nee. Okay, ich auch
0: nicht. Aber ich habe ganz viel so äh, Feedback bekommen. Super. Zu einzelnen äh, Themen, die viele sagten. Auch tatsächlich einige Hockey-Hörer sagten, das wussten sie gar nicht. Fand ich schön
1: wussten die gar nicht, wie viel Geld sie da noch rausholen können, um man Feierbar mit klären kann mit dem Hockey.
0: das hast du auch schön in deiner Story. Hast du natürlich schön ja, den sicher. Fokus darauf natürlich. gelegt. Ich natürlich. Das ich noch alle
1: wissen. Ja,
0: es geht nur um die, um Ladies.
1: Heute machen wir eine große Lauffolge. Aber erstmal möchte ich dir eine Frage stellen, die Opa. ich mir vorhin, nee gestern, was gestellt habe. Und zwar: ähm, Hast du eigentlich irgendwas, was du isst, was eine richtig geile Kombi ist, wo man jetzt nicht unbedingt drauf kommen könnte. Das muss nicht so was Ekliges sein wie, oh, ich esse mal Schokolade mit Ketchup und finde es ja. mega geil. Ähm, aber irgendwas, also zum Beispiel, ich habe als kleines Beispiel, ich habe gestern nämlich mal wieder Chips mit, ähm, also so, ja, Chips mit ähm, Karotte gegessen, aber gleichzeitig so, dass man so ah. Karotte abbeißt und dann Chips <lacht> abbeißt. Das echt? war mega lecker. Und das kann ich aber jedem von euch raten. Aber kann mich
0: auf Karottenchips ähm.
1: Ja, nee, das ist mir jetzt aber nee. nicht. Ich meine schon echt... Ja. Also, ich habe das auch gleich als, als Fact rausgehauen, was Tatsächlich immer hilft, damit man nicht die ganze Packung aufisst, weil man einfach äh, oftmals natürlich das hat. Man macht eine Packung Chips auf, man isst einfach die ganze Packung. Wenn du dazu aber Rohkost isst, dann bist du halt irgendwie anders gesetzt. Dann ist und dann okay. Ist, ja, <lacht> da ist auch noch wieder drin. Ist das so
0: wie bei McDonalds sich ein Menü mit einer Light bestellen? Nee. <lacht> Ah, nee, das Du alles musst alles ein Brokkoli-Röschen dazu <lacht> ja, genau.
1: Nee, aber äh, tatsächlich funktioniert das super gut und es schmeckt auch einfach sehr gut. Und, das ich und dann ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel auch richtig gerne Körning-Frischkäse wirklich zu allem esse. Also das geht sowohl süß als auch salzig. Das geht mit Nutella, das geht mit Früchten, das geht aber halt auch salzig mit Gemüse und so weiter. Und hast du da irgendwie sowas?
0: Ah, ja, aber nicht so gesundes, so wie, wie bei dir. Ja, so, äh, so, keine Ahnung, ich habe früher zum Beispiel alles mit Ketchup gegessen. Ah. Alles. Ich habe Toastbrot mit Ketchup gegessen. Ah, okay. Also, ich, äh, wenn, 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 wir oder auch immer noch, wenn ich im Blockhaus bin oder so, dann äh, esse ich auch dieses Knoblauchbrot und dipp das mit Ketchup. Finde ich total Echt? geil. Ja. Ach, okay. Also, weil ich halt einfach, ich liebe halt Ketchup. Und witzigerweise habe ich ja meine Kinder, weil wenn ich mit meinen Töchtern ins Blockhaus gehe, verbrauchen wir eine komplette Ketchupflasche
1: Alter, was? Das war ein Fun sich, Fact. Die haben sich
0: richtig tot gelacht, weil man, die Mädels auch so oh klar, hier <lacht> hau rauf, habe ich mehr Ketchup, ja klar. Okay. Auch, ja. Bei uns war das so
1: aus mal, zu Hause immer mal ähm, dieses Maggi. Ah, das ja, Maggi ja, ja. haben wir immer überall drauf gemacht. Und mein Vater, als er dann, ähm, meine Mutter ist ja nicht mehr bei uns und hat dann ja eine neue Frau und die hat äh, kocht immer so richtig krass. Und äh, die war am Anfang, das hat die so gestört, dass wir einfach überall Maggi ja? noch raufhauen. Ne? Ach so,
0: ja klar, so typisch Koch, ne? da Ja, halt die
1: hassen so. Teilweise
0: im Restaurant kriegst du auch ärger, wenn du Ketchup ja. bestellst. So. Ja, ja. ja aber Maggi sorry. ist halt noch so
1: voller Geschmacksverstärker.
0: Ja, ja, Übrigens, das, das, gut, dass du es das angesprochen hast, das fällt mir dabei nämlich ein. Ich war, wie ich gerade sagte, im Restaurant im Blockhaus, und ich weiß nicht, wer es kennt, im Süden kennt man das ja nicht so. Ich habe irgendwann festgestellt, dass das Blockhaus ein norddeutsches Ding ist. Wusste Ach, ich, nicht. Weiß ich nicht. Ist aber tatsächlich anscheinend so. Also so ein, sagen wir mal, ein richtiges Steakhouse ne? und mhm. wirklich super lecker. Ich weiß nicht, ob du da jemals warst, ja, aber war wirklich gut. Wirklich richtig ja. gut. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Im Blockhaus gibt es einen Klassiker. Ich weiß nicht, ob du den, du kennst den bestimmten Blockhaus Salat. Das ja. ist so ein sehr klassisch, das ist immer so zusammengemixt aus, äh, da ist immer Paprika, Gurke, Zwiebeln, Radieschen, äh, klar Salat, ganz, äh, eine, eine, so eine Grundlage, so ein klassischer...
1: So ein Salat, wie der bei Edeka abgepackt liegt.
0: Ja genau, so ungefähr, nur halt wirklich frisch, der schmeckt auch wirklich gut und dann fragen sie dich eigentlich immer nur, ähm, welches Dressing möchten sie dazu? Die haben nämlich vier Dr Dressings, ja Joghurt, French, äh, Italian und was weiß ich, Nizza. Ist das ein Dressing? <lacht> Nizza Dressing, was dress ich. Auf, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, wenn ihr Nizza-Dressing herstellen wollt, dann ist jetzt der Moment, daraus eine Marke. zu Wir werden,
1: werden sponsoraktiv. Aber
0: also auf jeden Fall. Und dann die fragen eigentlich immer nur, welches Dressing zum Salat. Und dann sage ich immer American, aber. Bitte ohne Tomaten, weil.
1: Ich dachte, du sagst man, Ketchup einfach. Nee,
0: das wäre geil. Nee, Tomaten. Äh, aber bitte ohne Tomaten. Weil wer mich kennt, weiß, ich mag einfach keine Tomaten.
1: Aber Ketchup, geil. Ja, pass auf, das ist, das
0: ist richtig. Ketchup, kein Problem. Pizza, kein Problem. Tomatensuppe, kein Problem. Aber es ist eine die Tomate, ne? weiß ich nicht. Es ist ich kann Konsistenz. keine Tomate essen. Ich mag es einfach nicht. Also, es schmeckt mir auch nicht. Ich auch nicht manchmal,
1: erwärmt? Ich habe nämlich mal auch gehört, ah, dass ähm, Tomaten, das ist tatsächlich ein scheiße, sind, glaube ich, Schattengewächse und deswegen muss man die erwähnen. Wenn die in
0: die Sonne gehen, dann sind die <lacht> richtig lecker. Also ja, Schatten so. ja, Kann sein. Ich kann es dir nicht sagen. Ja. Mir schmeckt so eine normale Tomate auch aufs Brot gelegt oder so, Es schmeckt mir halt einfach nicht mhm. so gut. Naja, ist ja auch egal. Ich darf ja auch einfach, hör doch mal auf, jetzt um mich anzuschreien. Ich darf ja, ja, nee, auch, das
1: ist schon mal ein bisschen Ich darf ich ja, ja auch
0: einfach mal einen Salat und eine Tomate bestellen. So, und äh, darauf will ich hinaus. Ich finde es so faszinierend, weil ich sage da nichts. Ne? Aber die Quote an Malen, wo der Salat 90 Sekunden später mit Tomate kommt, ist bei über 100 Prozent. Das ist 110 Prozent. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe noch so beim Stecken gesagt, aber bitte, bitte ohne Tomate, das wäre ganz wichtig. Ja, kein Problem. Schreibt sie sogar. Geht weg, kommt mit dem Salat wieder. Da liegen zwei Tomaten drauf. Und ich denke mir jetzt mal so... Machst du
1: mal Pass auf?
0: Ja, das das wollte ich dich nämlich jetzt fragen. Sagst du was?
1: ähm, kommt immer drauf an. Ja, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ja, also ähnlich, mich, Aber ja. schon länger her. Und bei mir ist es halt so, bei, der, bei den Tomaten, da würde ich es einfach runternehmen, so. Ist egal, da habe ich auch viel zu sehr Hunger, als dass ich das nochmal zurückschicken lasse. Und ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie stolz drauf beharre, nach dem Motto, ich habe dafür bezahlt. Mhm. Aber wenn das sowas ist wie, ich sage, ohne das Dressing, sage ich jetzt nicht, aber äh, oder falsches Dressing drauf oder was auch immer, und dann dann gebe ich schon zurück, weil das kann ich halt nicht runterpoolen. Also alles, was ich mir selber dann noch irgendwie runterpoolen kann, ist okay. Ähm, aber alles, wo das Essen an einem Arsch ist, geht nicht. Das geht, Ja, das geh ich, lass ja ein bisschen,
0: bisschen sehe ich es auch so. Auf der anderen Seite, ich, 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 ich denke mir immer so, ja komm, ey, das ist halt, ja... Das macht sie nicht böse, die will mir jetzt hier nicht eine Tomate unter. Ich habe dann so ganz demonstrativ die Tomaten so nebeneinander nur noch übrig gelassen auf den ah, Teller. So.
1: Achso, so hast du gesagt. So schon.
0: übrig, nee, so übrig gelassen. So, okay. Hast du so ja, aufgegessen, ja. alles weg und die Tomaten so mittig auf den Teller <lacht> gelegt. Und dann so habe ich sie so angeguckt, dass sie also hat nichts gesagt. Wäre auch geil gewesen. Ach so. Ähm, hm?
1: Gehst du oft essen?
0: Ja, ich gehe relativ häufig essen.
1: Also wie oft die Woche?
0: Ähm. Naja, also dadurch, dass ich auch mittags häufig äh, dann im Büro, äh, wir entweder, also wir essen gehen auch häufig, würde ich sagen so in der Woche normalerweise vielleicht so dreimal, drei, okay. drei viermal.
1: Weil das ist, ähm, ich habe witzigerweise eine Person, die ich gerade so ein bisschen trainiere, sonst mache ich das ja eher nicht so PT-mäßig, aber hm. es, ist, äh, es ist jetzt eine Ausnahmefall, weil dafür was Bestimmtes trainiert. Auf jeden Fall äh, bin ich bei ihm ja auch gerade dabei, das Essen so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, weil er halt unglaublich viel essen geht hm. und... Das ist krass. Du hast dein Essen dann einfach nicht unter Kontrolle. Also du kannst zwar immer, es kommt klar, es kommt drauf an, wo du hingehst und so weiter. Und du kannst ja auch immer das so ungefähr, keine Ahnung, er soll jetzt auch nicht abwiegen und so. Aber selbst wenn du einfach nur Fisch mit Gemüse bestellst, zum einen weißt du halt nie, wie die das so richtig zubereiten. Also es ist einfach unfassbar schwer, da einen richtigen Überblick zu behalten, habe ich festgestellt. Das
0: stimmt. Aber es ist jetzt auch dann schon, jetzt sprichst du schon richtig... Äh äh, oberste Schublade ja, klar, ähm, Trainingsplan bei uns, egal. Training, ja, ja, weil genau. letztendlich... Für den Autonomalu egal. Ja, egal. Wenn du jetzt... Völlig egal, genau. Und äh, auch wenn du jetzt, selbst wenn du performanceorientiert arbeitest, also außer du willst einen Ironman machen oder sowas, aber wenn du jetzt, selbst wenn du performanceorientiert arbeitest, solltest du eigentlich schon genügend Kalorien verbrauchen.
1: Ja, absolut. Aber ich meine auch einfach nur gar nicht nur unbedingt so kalorienbedingt, aber es ist... Du hast einfach nicht äh, unter Kontrolle wie viel, äh, wenn du jetzt Fisch mit Gemüse bestellst und, und Kohlenhydraten oder was auch immer, irgendwelche Kartoffeln dazu, du hast ja nicht genau unter Kontrolle, wie viel wovon jetzt kommt. Und äh, dann müsstest du halt gegebenenfalls auch nachbestellen. Aber das macht man ja auch nicht unbedingt, dass man sagt, ähm, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Fleisch dazu. Nicht ja, ich verstehe, nicht. was du meinst. Also nee, ist das, stimmt da schon. das ist echt interessant, sehr dass das dann doch irgendwie das beeinflusst.
0: Und du kannst eben auch beim, beim Bestellen oder Essen gehen oder was auch immer im Büroalltag passiert. Es ist halt auch, ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht, aber gerade beim Thema Bestellen, ich sitze dann doch immer davor und boah, ja. es ist dann doch immer irgendwie asiatisch oder Pizza. Ja, ja. So, weißt und bei du? asiatisch
1: hast du dann das Ding, wenn du dann irgendwie Reis mit Fleisch und Gemüse bestellst, dann kommt das ja schon noch in der Soße und dann siehst du gar nicht so wirklich, was da drin ist. Und äh, in der Soße erstmal überhaupt. Ja. Und dann Gemüse kannst du da eh knicken. Da sind vielleicht drei Stücken Paprika drin, so weißt du. Ja, gebe ich dir also, da, das, Darauf wollte ich, glaube ich, eher hinaus. Es ist ja leider oftmals so, nicht immer, ich will das nicht allen Restaurants unterstellen, aber dass schon gespart wird, wo es möglich ist. Und gerade wenn man Essen bestellt, bin ich immer der Meinung, wenn ich der Person nicht ins Auge schaue und der sage, was ich will, dann kommt es eh nicht so an, wie ich will. Und deswegen äh, macht er einen Ja,
0: Hast du recht. Also das ist schon wichtig, grundsätzlich da so drauf zu achten. Wobei, also wie gesagt, ich für mich persönlich, ähm, deswegen ist ganz entscheidend, auf welchem Niveau man sozusagen selber mhm. auch trainiert oder fit sein will oder gesund sein will. Also ich für, persönlich habe festgestellt, wenn man so, für, so einen Rhythmus für sich hat, dass man, keine Ahnung, in meinem Fall jetzt äh, dreimal die Woche laufen geht und versucht zweimal, dreimal noch was zu machen darüber mhm. hinaus, also mal ist es ein, nur ein vielleicht ein Gymnastikprogramm oder ne, oder irgendwie ein Stabi-Programm zu Hause und mal schaffe ich es ein, zwei Mal auch in, in, ins Gym zu gehen, aber dann dann geht es auf jeden Fall für das ja, Jedermann-Level, um es mal voll. so zu Absolut. sagen. Sag mal, ähm, bevor wir äh, na, äh, oder eigentlich, äh, nee, voll rein ins Thema, ähm, Laufen, weil wir wollen ja heute ja. Äh, vor allem über das Laufen, Laufen sprechen und ich, ich habe ich hab mich beim, als wir das so abgemacht haben, dass wir heute uns das Thema Laufen vornehmen, habe ich mich erst so kurz gefragt, so ist das ein Thema, also ist das, reicht das, um, eine, um einen Podcast zu füllen so mäßig ne? und habe dann bei den Fragen gemerkt, okay, es reicht.
1: Ich kriege täglich das, so viele Fragen Sinn. zum Thema Laufen.
0: Ja, und weil, weil grundsätzlich dachte ich, mein Gott, du hast zwei Beine, du setzt äh, sie voreinander und läufst du halt.
1: Ja, ich glaube, das, damit können wir direkt mal reinstarten. Das Ding ist auch, dass so viele Leute immer denken, es gibt so eine Zauberformel. Also eine Frage, die so oft kommt, ist, wenn man Krafttraining mit Laufen verbinden will, soll ich dann vorm Krafttraining laufen oder danach oder währenddessen? Wie machst du das am besten? Und gerade auch, wenn du zum Beispiel für sowas wie High Rocks trainierst. Abhängig ist natürlich einfach auch, wofür trainierst du? Und ich mache das tatsächlich so, dass ich alles mache. Ich, manchmal laufe ich zum Gym, bin also vor dem Krafttraining gelaufen. Manchmal mache ich aber auch mein Krafttraining und gehe dann nachlaufen. Ähm, klar, es gibt so klassische High Rocks Einheiten, die ich, mache ich jetzt nicht. Aber machen auch viele, die dafür trainieren, dass sie wirklich laufen und die Krafteinheiten verbinden. Dass sie sagen, ich squatte jetzt, dann laufe ich zwei Kilometer, dann squatte ich wieder. Und es ist alles gut, es hat alles seine Vorteile. Ihr müsst, die einzige Sache, die ihr euch bewusst machen müsst, ist, wenn ihr... Also die, die Sache, die als zweites kommt... Die wird halt schwieriger, ist ja klar. Also wenn du erst läufst und dann Krafttraining machst, hast du weniger Energie und auch so neuro konzentration äh, nee, nicht Intelligenz, Neurokonzentration für das Krafttraining und umgekehrt. Also klar. wenn du erst halt das Krafttraining machst, dann wird das Laufen schwieriger, aber dieses etwas schwieriger machen und etwas anstrengender machen und dich zwingen, da dann noch abzuliefern, ist ja dieser Trainingseffekt.
0: Genau und und ich das finde ich ich fand den einen Satz ich fand alle Sätze gut, die du gesagt hast, aber Danke. ich fand den, den Einsatz, nein, ich fand den Einsatz besonders gut, weil ähm, erstmal eine Zieldefinition zu machen, also was ist sozusagen, wofür trainiere ich? ist, glaube ich, das wirklich Entscheidende, weil äh, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, wenn du, ähm, dass es unterschiedliche Zielsetzungen sind oder Trainingsinhalte sind, ob du jetzt dich auf einen Marathon vorbereitest oder ob du einfach nur sagst, jo, ich äh, möchte irgendwie ein bisschen gesund sein oder ob du sagst, du bereitest dich auf einen Sprint, irgendeine Sprintgeschichte vor. Das sind völlig unterschiedliche Ansätze. Richtig.
1: Also ähm, genau, wenn du jetzt zum Beispiel... Und für, für High Rocks ist es witzig, weil da macht tatsächlich auch alles Sinn. Ja. Also da kannst du wirklich von bis, weil du bist ja ständig im Wechsel zwischen Kraft- und Lauftraining. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich möchte unbedingt stärker werden, ja, dann würde ich halt nicht dazu äh, raten, dass du vor den Kraftanheiten noch laufen gehst, weil du hast einfach beim Krafttraining weniger Energie. Ich mag das total gerne, äh, ausgepowert, nicht ausgepowert, aber schon so ein bisschen vorbelastet ins Krafttraining zu gehen. Mhm. Auch wenn ich weiß, ich hebe da nicht meine Maximalgewichte, aber ich mag das einfach, diese Vorbelastung und dann noch so zu, zu gucken, was geht. Würde ich auch nur Leuten empfehlen, die irgendwie schon fortgeschritten sind, weil Leute, die gerade mit dem Krafttraining anfangen, da ist Technik noch so wichtig... Und äh, da brauchst du auch einfach volle Konzentration und Körperspannung, um die Gewichte so richtig auszuführen. Ja. Die Übungen.
0: Und, und übrigens, um da nochmal sogar ergänzend äh, die Recht zu geben, sogar in den Spielsportarten ist es so, dass, also als um ein Beispiel aus meiner Sportart zu nehmen, ich wir, bei uns gibt es eine ganz, oder ich will plakativ, Fußball, ja? Viele Leute machen den Fehler, dass sie Elfmeter zum Beispiel im Fußball immer nur trainieren so als Fun-Objekt, wenn sie ausgeruht sind. Am Anfang vom Training, kommen wir schießen hier nochmal 10, 11 Meter. Und dann wundert man sich, das ist beim Fußball nicht so ein gutes Beispiel, weil das ist eben nur ein Schuss aus Metern. Beim Hockey gibt es die Standardsituation Strafecke und die ist sehr, sehr komplex. Das ist eine sehr komplexe Standardsituation, die so zu 30, 40 Prozent zum Tor führen sollte. Also das ist schon auch nicht wie ein Elfmeter, ne? aber schon auch... Mhm. So, und die muss man aber auch sehr, sehr im Ablauf als Routine immer wieder trainieren. Da habe ich von in meinem Leben wahrscheinlich 500.000 äh, also Einzeleinheiten von gehabt. So. Die, viel, ganz viele machen sowohl beim Fußball mit dem Elfmeter als auch beim Hockey mit der Strafecke oder beim Handball mit dem Siebenmeter, um das meiste alles abzudecken, den Fehler, dass sie das immer so ausgeruht trainieren. Am Anfang vom Training heißt es, komm, wir machen nochmal eine Stunde oder eine halbe Stunde äh, hier den, die Standardsituation. Das führt aber dazu, dass du das immer nur ausgeruht trainiert hast. Mhm. Und ich habe immer gesagt, wenn wir Ecken trainiert haben, also Standardsituation trainiert haben, ich habe immer gesagt, lasst uns das dann ans Ende vom Training packen. Wenn wir vorher vielleicht ein Trainingsspiel eine Einheit gemacht haben, 20 Minuten, wo alle ausgepowert sind, dann muss ich doch ecken, weil dann will ich doch, dass der, der den Ball rausgibt, das noch genau kann, der den Ball stoppt, ja, das kann und ich Sinn. als Schütze. So, und der Fußballer sollte eigentlich auch Elfmeter möglichst so trainieren, dass er völlig platt ist. Ja. Weil wann hast du die meisten Elfmeter? Entweder, also mit, wahrscheinlich nicht in den ersten fünf Minuten im Schnitt vom Spiel, sondern ja. meistens irgendwann so, ne? Ich, ich würde wetten, ich kenne sie nicht die Statistik, ich würde wetten, die meisten Elfmeter sind in der zweiten Halbzeit. Oder eben im Elfmeter schießen ganz am Ende, wenn du nach 120 Minuten äh, schon völlig platt bist. Ja, so, das macht heißt, voll Sinn. du bist immer. Und das passt so ein bisschen zu dem, was du eben gesagt hast, dass, dass äh, ich glaube, man macht häufig den Fehler, dass man, und jetzt geht es ja nicht noch mal nicht darum, dass du dich auf Marathon vorbereitest, aber wenn du zum Beispiel dich für High Rocks vorbereitest, mhm. natürlich macht es dann Sinn, auch mal müde ans Krafttraining zu voll. gehen.
1: Und bei mir ist es auch zum Beispiel so. Fast jedes Mal, wenn ich laufen gehe, habe ich halt Beinmuskelkater und schere Beine. Und das ist immer die ersten Kilometer unangenehm und dann läuft sich das so raus und dann geht's. Aber wenn ich dann mal laufen gehe, ohne dass ich vorher Krafttraining gemacht habe, denkst denke ich so, Alter, wie geil ist das? Also man ja. kriegt auch ein ganz anderes Gefühl dafür. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr jetzt kein spezielles Ziel habt, sondern einfach da ein bisschen fit werden wollt, würde ich euch immer raten, das so ein bisschen durchzumischen. Und wenn ihr genaue Ziele habt, dann definiert die vorher genau und dann müsst ihr das halt daran anpassen.
0: Also ich starte mal in die Fragen, haben wir jetzt schon quasi gemacht, aber ich starte mal rein, weil ich finde die erste ist eigentlich ganz gut. Erstmal <lacht> auch eine Frage, schön. Ich habe nichts, wollte nur sagen, dass wir euren Podcast gehört haben. Okay, vielen Dank. <lacht>
1: nicht mal gesagt, dass er das geil hab, ist, aber ich habe ich ich, hab ich, hab, hab gehört.
0: Ich habe nichts, wollte nur sagen, dass wir beim Podcast beim Hockeytraining gehört haben. Ah, super. Das ist perfekt. Ach, beim
1: Training, das ja. ist auch nice. Wie auch so über Lautsprecher?
0: Das kann ich dir jetzt nicht, das kann dir Tutu Lenz beantworten.
1: Dann hört ihr diese Folge hoffentlich auch beim ja. Laufen
0: jetzt. Das wäre geil. Ähm, also pass auf, Toto Swan mhm. fragt folgendes. Ist eine Laufanalyse für den richtigen Schuh notwendig? Was ist deine Meinung?
1: Das kommt, oh, das ist die beschissenste Antwort, das kommt davon. Nee, also ich habe äh, bei meinen, als ich Laufschuhe gekauft habe, nie eine Laufanalyse gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich auch nie Probleme hatte. Ich würde jetzt nicht bei jedem Schuh, den ich kaufe, eine Laufanalyse machen. Aber es macht auf jeden Fall dann Sinn, wenn du beim Laufen immer Schmerzen hast. Weil dann machst du, dann liegt es nicht immer, aber oft am Schuh. Dann hast du vielleicht eine... Überpronation oder eine ähm, Subpronation oder irgendwie sowas heißt das. Also mm. wenn der Fuß halt so ja. entweder nach außen oder nach innen kippt, hat man ganz oft und dann braucht man halt eine Einlage. Ähm, genau, also wenn du Schmerzen hast, dann würde ich es auf jeden Fall machen, immer. Und aus Interesse macht das halt manchmal auch äh, Spaß. Also wenn du jetzt echt mal ein bisschen investieren willst in Schuhe und es gibt halt ganz gute Läden in Hamburg, zum Beispiel so Hamburger Laufladen oder so. Und ich glaube, wenn ihr ein Essex bei euch in der Stadt habt, da machen die das, glaube ich, auch so, dass du dann auch auf die Laufschuhe, die du kaufst, irgendwie Prozente kriegst oder so, keine Ahnung. Ähm, dann macht es Sinn, aber musst du jetzt nicht zwangsläufig. Was ich aber auf jeden Fall abraten würde, ist Laufschuhe im Internet zu kaufen, ohne die zu kennen. Ich, das ist wie bei Cinderella. Musst du erst mal anprobieren.
0: Ja, die musste ja ihre Laufschuhe bekanntermaßen auch erst einmal <lacht> anprobieren. Ähm, äh, ja, und ich will, möchte noch ergänzen, also was ich persönlich zumindest aus persönlicher Erfahrung sagen kann, was ich trotzdem jedem empfehlen würde, insofern doch Laufanalyse, wäre meine Punchline, ist wirklich einmal, wenn man da, wenn man viel Sport macht und das, dann sollte es nicht daran scheitern, dass man sich einmal dahingehend analysieren lässt, ob man, was du gerade gesagt hast, in irgendeiner Form eine Anomalie im Laufen hat. Also beispielsweise, ich bin mein Leben lang gelaufen, ich musste immer Einlagen tragen, mhm. weil ich einfach. In einer gewissen Form immer zu sehr über den Innenfuß abrolle und das wahnsinnig ungesund für die, für alles ist, für die Waden ist, für die Hüfte, das zieht sich ja dann hoch wie. Ja. Ne? Und da einmal eine Analyse zu machen und sich einmal von so Einlagen, Spezialisten, da gibt es ja einige, ähm, von einmal durchchecken zu lassen und zu gucken, ob man da, ob ihr, also einmal, dass ihr einmal guckt, ob ihr da irgendwas in irgendeiner Form noch optimieren könnt, das macht einfach Sinn. Weil das, das ist auf jeden
1: Fall nicht schädlich so. Wie gesagt, ihr müsst es nicht jedes Mal machen, wenn ihr euch jetzt Schuhe kauft. Nein, nein, nein. Meistens nein. muss man es echt nur einmal machen. Ja, so, genau. Die
0: passen ja auch in verschiedene Laufschuhe. Also ja, ja, Das eben. hat gar nichts mit dem Schuh an sich zu tun erstmal.
1: Nee. Ja. also Und das sind ja nochmal zwei Sachen. Zwei Paar Schuhe. Entweder ihr macht... Boah, <lacht> <das und lacht> es ist <lacht> so ein hey, Fun-Podcast. Entweder ihr lasst euch Einlagen machen ähm, oder manchmal geht es ja echt einfach darum, da, dass man sich gar keine Einlagen machen lassen muss, sondern nur den richtigen Schuh finden muss. Weil es gibt ja neutrale Schuhe, Schuhe mit Stütze und so weiter.
0: Ja, 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 aber klar. da würde
1: ich dann vielleicht, jetzt habe ich eben Essex gesagt, aber vielleicht doch lieber zu einem neutralen Laufladen gehen. Auf jeden Fall. Damit man nicht irgendwie das Gefühl hat, die wollen dann jetzt nur die und die Schuhe Das annehmen. meinte ich
0: auch eben. Ich würde tatsächlich zu einem ja. Laden gehen, der sich um Einlagen kümmert. Weil die meistens, die arbeiten zwar auch natürlich irgendwie mit Schuhherstellern zusammen, aber meistens nicht nur mit einem. Genau. Und äh, das kann dann schon in die Hose gehen. Denn es gibt definitiv Sportartikelhersteller, die können keine Laufschuhe.
1: Ich fühle mich hier gar nicht angesprochen.
0: Nö, aber... Die, die sich angesprochen haben, die werden das schon verstanden haben, <lacht> was ich damit sagen wollte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das sage ich häufig. Kein Sinn, gar keinen Sinn, ja, gar keinen Sinn gerade. Gar keinen Sinn. Ja, ich habe eine schöne Frage auch auf meinen Fragebutton war, warum?
1: <lacht> warum? Geil. Okay. Ja,
0: ja. Bleibt mal so stehen. Ähm, schöne Frage von Nils wie wird man auf langen Strecken schneller und ausdauernder? Und dann schickt er aber noch eine Frage, direkt eine Antwortmöglichkeit her. Oft trainieren? Fragezeichen? <lacht> Fand ja, ich schön. nächste.
1: Ja, Ein Spaß. Ähm, Ja, bei Ausdauer ist es halt tatsächlich so, wenn du wirklich Ausdauer trainieren willst, dann ist das gegengesetzt zu eigentlich nicht gegengesetzt, aber da machen auf jeden Fall auch Laufintervalle Sinn. Du musst eigentlich dann beides machen. Du musst halt teilweise Intervalle machen, dass du wirklich länger, also dann halt keine 30 Sekunden Intervalle, sondern Gehen wir mal auf Kilometer. Es kommt halt auch mal drauf an, wie lange du jetzt laufen willst. Ne? Willst du einen Marathon? oder einfach Nehmen wir mal ein Beispiel.
0: Sagen wir mal Halbmarathon.
1: Halbmarathon. Dann würde ich schon so längere... Also Intervalle sind immer notwendig. Weil was bei Intervallen passiert, ist, dass du ja deinen Körper irgendwo an eine Grenze bringst. Aber ihn zwischen diesen äh, Grenzmomenten, wo du den Intervall läufst, wo es wirklich anstrengend wirst, gibst du dem Körper ja wieder Pause. Maximale Regeneration. Sich, sich zu, ja. Genau. Regeneration, Beruhigung und dann geht es wieder los. Und da empfehlen sich tatsächlich Intervalle auf der Bahn, wo du zwischen den Läufen wirklich auch echt richtig Pause hast, wo du einfach rumgehst, also stehst oder wie auch immer. Aber äh, auch so ein, so ein Fahrtspiel ist da super. Also wo du echt so durchs Gelände läufst und du läufst dann da wirklich äh, deine 15 Kilometer, aber hast dann wirklich da auch mal zum Beispiel drei Kilometer drin, die du einfach äh, richtig Tempo läufst. Und am besten auch so das Tempo, was du dann eben im Wettkampf laufen willst zum Beispiel. Mhm. Und äh, da gibt es jetzt aber keine, auch wieder keine vorgelegten Intervalle, sondern da kannst du wirklich rumspielen. Also wie gesagt, desto länger du laufen willst, desto länger sollten die Intervalle dann auch so irgendwo sein. Dass du wirklich von zwei Kilometer bis hin zu fünf Kilometer Intervallen oder, oder sogar noch länger. Aber ich glaube, noch länger macht dann irgendwann auch keinen Sinn mehr. Und dann eben auch mal vielleicht auf der Bahn Intervalle machen. Ich rate mal davon ab, auf dem Laufband zu viel zu laufen, weil es doch einfach anders ist als draußen. Also viele wundern sich immer, wenn sie auf dem Laufband die ganze Zeit trainieren, warum sie draußen immer so scheiße laufen. Ja. Also das ist ein ganz oft...
0: Und übrigens, ich weiß nicht, ob das allgemein, aber wahrscheinlich schon allgemein bekannt, aber ein, weil ich war auch mal so jemand... ja. Und eine Lösung ist, ähm, ganz einfache. Draußen laufen. Ja, sehr gut. Schön, Imke. Gut, du bist auf Zack heute. Das gefällt mir. Nein, eine wirkliche Lösung dafür, wenn du das trotzdem auf dem Laufband laufen möchtest, weil du Angst habe ich übrigens auch bekommen, Angst im Dunkeln. Ja. Äh, und man muss ins Büro und morgens und abends im Winter ist es ja. dunkel und ich kann nie laufen, weil ich Schneller da echt Schiss habe. Nee, äh, das Laufband auf 0,5 Steigung stellen. Ja,
1: das sowieso. Also immer das vergessen Steigung. Wirklich rein,
0: viele. Immer Steigung.
1: Weil draußen habt ihr ja auch irgendwo eine natürliche Steigung mit drin.
0: Ja, beziehungsweise der Widerstand, du hast eben, du kannst den Widerstand sonst nicht darstellen. Du tust so, als wenn du, wie auf, als wenn du auf Eis schnell laufen würdest, ja. dadurch, dass das Band sich unter dir wegzieht.
1: Genau, und, da, und das, der andere Punkt ist halt auch wirklich, wenn ihr draußen lauft, ähm, dann habt ihr irgendwo den Punkt, gerade wenn ihr auf der Bahn lauft oder ist eigentlich egal wo. Und ihr macht einen Intervall, dann gibt es da irgendwo diesen Punkt, wo es wirklich so anstrengend wird, dass ihr euch mental dazu pushen musst, komm, jetzt lauf weiter. Und das hast du auf dem Laufband nicht wirklich, weil das Laufband läuft halt unter dir weg und macht die Arbeit für dich, die du mental eigentlich äh, genau. machen müsstest. Genau. Also das ist ein Riesenunterschied. Äh, wenn ihr unbedingt drin laufen müsst, ja klar, genau, ein bisschen Steigung rein auf jeden Fall. Und äh, da kann man dann sogar tatsächlich auch mal mit äh, Intervalle mit Mehrsteigung machen. Das ist auch ganz cool, so ein Programm. Genau. Aber ich würde halt einfach nicht nur drin laufen.
0: Ja, ja nee, auf keinen Fall, wenn das, nicht, wenn das anders geht, auf keinen Fall. Aber ich, ich habe zum Beispiel, äh, das kann ich auch wirklich nur empfehlen, äh, ich habe diese Intervalle auf dem Laufband auch häufig gemacht, ähm, weil ich da sehr gut, ich habe zum Beispiel... Ich wollte dieses Training für High Rocks spezifisch an der, an der Stelle äh, machen und habe immer so eine ganz kleine, wenn du so willst, Dreier-Kombi gemacht. Und zwar immer äh, laufen, ein Kilometer laufen mit 0,5 Steig Steigung, also keine große Steigung. Aber das reicht auch schon, also das merkst du auch richtig. Ähm, dann Lunges und zwar immer so etwas mehr. Also ich habe so 80 Meter Lunges dann an der Stelle gemacht. Dann das Kilometer gelaufen und dann 100 oder äh, in, in vier Sätzen, also 80 Wallballs. Und dann mhm. nochmal einen Kilometer gelaufen. Das geht relativ fix. Also es dauert, sind also drei Kilometer Laufen. Mhm. Je nachdem, was ihr da für ein Tempo einstellt, was weiß ich, fünf Minuten oder so, äh, lauft ihr, dann läuft es dann so 15 Minuten und dann dauern die Workouts halt jeweils auch vier Minuten, fünf von mir aus. Da hast du hast insgesamt eine knappe halbe Stunde äh, trainiert, aber es ist, es ist, es, es trainiert verschiedenste Sachen. Zum einen. Eben diesen Wechsel aus Belastung durchs Workout und dann Laufen, weil deswegen, du hast vorhin gesagt, immer alles mischen, auf jeden Fall, aber gerade wenn es jetzt um zum Beispiel High Rocks geht, dann ist dieses mit völlig schweren Beinen Laufen gehen das, was die meisten erstmal völlig umhaut, ja, wenn man das nicht mal trainiert hat, weil das keiner macht. Du gehst, also die meisten Leute machen nicht, äh, gehen da, nicht in die halt Beinpresse. Mein, da oder? hatte ich
1: nämlich genau meinen Vorteil. Genau. Damals, als Hyrox äh, gerade angefangen hat und keiner dafür trainiert hat, weil keiner wusste, wie es geht. Weil so habe ich eigentlich mein Leben lang trainiert. Ich war ja immer laufen mit Vorbelastung. Genau, genau. Deswegen ist es halt und das hat halt scheiße.
0: niemand anderes gemacht, so ungefähr. ne? Ja, aber den Vorteil alle. hast du ja auch immer noch. Das blöd. Aber, aber äh, das, ich habe das auch, ich hab das auch äh, weil ich bin beim ersten Mal High Rocks, du, ich habe ja am gleichen Tag wie du auch meinen ersten High Rocks wettkampf ja. gemacht. Und... Äh, es war ja wirklich so, dass ich nach dem Sled Push gelaufen bin, als wenn das mein erster Spaziergang in meinem Leben ist. Also ja, ich bin ja. ja fast umgefallen. Da
1: habe ich das erste Mal, also manchmal hört man ja so Sprichworte und denkt sich da nichts bei. Und dann auf einmal hast du eine Situation im Leben, wo einfach so ein Sprichwort, da denkst du dir so, ach krass, daher kommt das. Und da war dieses, wie auf Eiern laufen. Weißt ja. du? ich so, äh ja krass, das ist so nach dem Schlitten. Dann zu laufen, nachdem du einen genau. arschschweren Schlitten geschoben hast, das ist also dieses wie auf Eiern laufen.
0: Ja, genau. Genau ja, das ja. gleiche Gefühl hatte ich da auch. Du hast dich gefühlt, als wenn du so rumwaberst. Ja, und ja, so genau. Beine nicht unter so ganz ganz merkwürdig.
1: Spaghetti Man, die Beine nicht. Unter Aber
0: ich wollte drauf. noch dazu zum Laufen nämlich dazu sagen. Wenn du dann bei den ähm, ähm, bei den Intervallen, also du läufst ein Intervall mhm. und äh, ich habe dann zum Beispiel eben, wie gesagt, was ich gerade sagte, Kilometer, Workout, Kilometer, Workout, Kilometer. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, zwei 500 Meter. Tempo erhöht und die anderen 500 Meter aber regenerativ und dann erst zum Workout. Weißt du, also wieder ein ja. Kilometer, aber ich habe dann vier Minuten Tempo gemacht Super. und dann habe ich 500 Meter, aber auch die und dann habe ich aber auch die Steigung rausgenommen. Und da mhm. denkst du, ja, du stimmt. bist der Laufgott. Stimmt. Da ist auf einmal, da denkst du, oh, 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 oh,
1: Ohne Steigung alles. Ist ein Fall der Unterschied. Aber da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an. Äh, Gerade für Leute, die oder Leute, die für High Rocks trainieren, aber auch Leute, die jetzt zum Beispiel 800 Meter Zeit verbessern wollen. Was da mega wichtig ist, natürlich, dass du nicht immer nur acht äh, 800 Meter läufst, sondern du musst sowohl unter- als auch über Distanzen trainieren. Und wenn was Moritz da zum Beispiel gemacht hat, du willst im Wettkampf achtmal, aber nimm jetzt mal die Strecke, ein Kilometer schnellstmöglich laufen... Ähm, dann versuchst du, deinem Körper beizubringen, wie es ist, schneller zu laufen. Und das schaffst du nicht, wenn du immer nur das 1-Kilometer-Tempo läufst, sondern du musst hochschalten und sozusagen ein Tempo wählen, dass du vielleicht nur 400 äh, Meter durchhältst, um deinem Körper zu zeigen, wie ist es, wenn ich jetzt so schnell laufe. Und dann kannst du das halt irgendwann ausbessern. Du machst erstmal 400 Meter, dann machst du da irgendwann Monate später vielleicht 500 Meter draußen. Irgendwann schaffst du es vielleicht diesen einen Kilometer in dem Tempo zu laufen, wo du eigentlich früher die 400 gelaufen bist.
0: Ja, genau, das ist, das ist super. Und, und genau andersrum, auch wieder als Trainingseffekt, äh, ich habe ja hier hoffentlich äh, berichtet von, von der Miner Challenge, äh, sozusagen, dass ich da gerne schnell um die um, unter 30 um die Alze laufen will. Habe ich noch nicht geschafft, als kurzes Update. Aber unabhängig davon, ähm, ich habe festgestellt, dass es tatsächlich auch was bringt, ähm, äh, diese Strecke erstmal so für sich zu verstehen. Also was ich damit meine ist, sie ruhig auch mal ganz langsam zu laufen, mhm. Grundlage zu schaffen, Gefühl zu kriegen, ähm, äh, auch tatsächlich, wenn das so eine wie so eine Rennstrecke ist, dann tatsächlich wirklich auch zu verstehen, ah okay, hier geht's bergauf, bergab und da mm. brauche ich gar nicht, da verliere ich zu viel Energie, wenn ich so, auch das hilft, das ist jetzt ein sehr spezielles Beispiel, gebe ich zu, aber es hat mir schon geholfen, auch mal dann völlig den, das hast du ja auch letztendlich als Tipp gegeben, also den Druck quasi ganz rauszunehmen, ja, ja, das einfach mal voll, mal sieben Minuten Tempo, einfach nur traben. Und Oder
1: auch generell auch mal dann Überdistanz laufen, klar, also dass du nicht sieben Kilometer, sondern läufst halt mal ein Zehner. Ja. Und läufst dafür entspannter, also einfach damit du auch, das ist auch dann eine mentale Sache, ne? Natürlich dann wieder ohne Musik. Das Thema brauchen wir jetzt nicht wieder ausrollen. Dann Wurde ja auch gefragt,
0: natürlich wieder was denn,
1: ob man mit Musik laufen sollte oder warum ohne?
0: Ob wir mit oder ohne laufen. Ach
1: so, ja, gut, können wir Aber ganz haben wir kurz schon an, häufig besprochen. An, ja, das haben wir wirklich echt schon häufig besprochen. Also kurze, ganz kurz und knapp, wenn ich wirklich ein Training machen möchte, laufe ich ohne Musik. Du fokussierst dich viel mehr auf die Atmung, viel mehr auf die Technik. Und im Wettkampf hast du letztendlich auch keine Musik auf den Ohren. Deswegen ist es einfach Wettkampf nahbarer, sozusagen. Und wenn du, wenn ich einen entspannten Lauf mache, dann höre ich auch mal einen Podcast oder Musik. von genau. Moritz macht das
0: auch so. Absolut. Ähm, äh, Hugo fragt, äh, er ist Anfänger beim Laufen. Und in welchem Pulsbereich immer du wie empfehlen, würden, du empfehlen Boah, würdest? Das ist eine
1: blöde Frage an mich gerade, weil ich auch nie mit Uhr lauf. Ich hatte früher mal so eine Polaruhr, da wurde mal angezeigt, da waren, also natürlich der genaue Puls, habe ich aber auch nie drauf geguckt, aber äh, da waren dann so Bereiche grün, orange, rot, glaube ich, irgendwie so, oder vielleicht noch orange, ja, nee, weiß nicht, irgendwie so, also grün ist halt so ganz entspannt, orange war medium und rot ist halt so der krasse Bereich, wo du quasi keinen Sauerstoff mehr im Blut hast oder so, ähm, und es kommt halt voll drauf an. Ich meine, wenn du Laufanfänger bist, dann wirst du wahrscheinlich schon bei sehr langsamem Tempo so bei Orange sein. Ähm, also ich würde immer schon, das kann man gar nicht so pauschal sagen, aber je nachdem, wie sehr du dich fordern willst, macht es auf jeden Fall Sinn, dass du verschiedene Pulsstufen in deinem Lauf drin hast. Dass du vielleicht langsam anfängst und dann versuchst dich einfach wieder intervallmäßig ein bisschen zu steigern. So wirst du auf jeden Fall besser im Laufen. Weil wenn du es schaffst, längere Zeit mit einem höheren Puls zu laufen, dann schaffst du es auch irgendwann, eine längere Strecke als vorher bei einem ganz ruhigen Puls zu laufen.
0: Genau, also Sinn? es macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde ich würde sogar, also wie, ich habe früher immer nach Puls trainiert oder viel nach Puls trainiert. Ich, ich fand es immer... Relativ nervig, weil ich es super anstrengend fand, immer zu kontrollieren, wo ist jetzt gerade der Puls und manchmal fühlt man sich auch bei einem Tempo wohl.
1: Oh, ganz wichtiger leer. Punkt, genau. Super wichtiger Punkt auch, wenn du zum Beispiel im Übertraining bist, dann schnellt dein Puls ja höher hoch. Ähm, oder wenn du einfach gehen, ja, oder wenn du, wenn du krank bist, dann hast du auch einen bisschen höheren Puls bei total wenig Belastung. Wenn du nur die Treppen hochgehst, ja. dann bist du voll am Keuchen. Deswegen auch gerade, warum ist mir das nicht eingefallen, ganz leuchtende Antwort. Wenn du Laufanfänger bist, würde ich nicht anfangen, nach Puls zu laufen. Dann würde ich erstmal einfach überhaupt ein Gefühl fürs Laufen entwickeln, bevor ich mich mit Pulsnummern beschäftige. Die Leute sind mir immer suspekt, die dann so schon nach ihrem ersten Lauf ever dann vor dem Laptop sitzen und ihre Daten analysieren. Genau, also aber, das braucht man nicht. Aber genau
0: das ist eigentlich der Punkt. Also wenn du Laufanfänger bist, dann nach Puls kann man sowieso nur laufen, wenn man eine Analyse eine Laufanalyse gemacht hat. oder genau. Also nicht unbedingt Laufanalyse, aber eine Analyse seines eigenen Fitnesszustandes. Könnt ihr Weil, übrigens
1: im TrueFit, im Gym in Hamburg, Werbung.
0: Ja, äh, okay. Aber also um die Frage, ma, ma, die, meine Antwort auf die Frage ist, äh, lasst euch einmal checken. Niemand kann eine Pulszahl angeben, jetzt einfach so und sagen, weil das auch total das individuell in, ist. Ja. Also ich habe zum Beispiel immer einen super niedrigen Puls ich und äh, meine Pulszahl wäre völlig, also völlig nicht hilfreich nee, für aber euch. Aber wie gesagt,
1: also als Anfänger würde ich einfach mich <lacht> auch nicht auf sowas versteifen.
0: Nee, genau. Vor allem, wenn
1: du jetzt keinen Wettkampf im Blick hast.
0: Und prinzipiell können wir vielleicht trotzdem sagen, es macht eher Sinn, langsam anzufangen und erstmal eine Grundlage aufzubauen, bevor man sich dann langsam auch an andere Sachen rantastet weil ähm, das, ja. ist, das ist, glaube ich, auch beim Laufen einfach nicht zu unterschätzen. Es gibt, Laufen ist einfach nicht gleich Laufen. Nee. so ne also
1: und wenn ich weiß alle wollen sich immer vergleichen ne ihr wollt euch immer mit anderen vergleichen das äh, ist nicht eh immer schon mal schwierig aber es gibt ja auch Leute die wollen sich selber mit sich selber ja. vergleichen das ist auch cool könnt ihr gerne machen aber was da auch manchmal hilft nur so als kleiner Denkanstoß dass man nicht unbedingt immer Zahlen aufschreiben muss so ah ich bin fünf Kilometer gelaufen und ich habe es in der und der Zeit geschafft sondern dann raste doch einfach mal richtig aus habe ich auch schon von Trainern früher gehört und die machen dann so ein richtiges Tagebuch daraus also die machen dann Montag, Lauftage. fünf Kilometer, so und so die Zeit. Hab wie hast so du gefühlt. dich gefühlt? Ja, wie hast du dich gefühlt? Mhm. Wie hast du dich danach gefühlt? Wie hast du dich davor gefühlt? Und währenddessen?
0: Abends oder Pizza. Ja, ich ich Übrigens, wie findest du bei läuft bei uns als Folgenname?
1: Läuft bei uns. richtig geil. <lacht> Gut, ne? <Super>. <lacht> Übrigens, <lacht> kleiner fun Ich sehe immer, wenn, man, wenn mein Bruder laufen war, sehe ich das immer in unserem Snackregal, weil dann gönnt er sich immer.
0: <lacht> das, <lacht> äh, da haben wir auch schon sehr oft drüber gesprochen, aber. Das, aber das ist wirklich lange her, dass wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, deswegen ja. kann ich das mal sagen, aber das ist ja auch der Grund, warum so viele Fastfood-Restaurants in der Nähe von Fitnessstudios ah, ja, sind. Ah ja,
1: genau. Weißt ja, du noch, ja.
0: das ist bestimmt schon ein Jahr Weil her.
1: Man diesen, man hat diesen, Weil die Leute
0: sich belohnen. Ja. Die Leute sagen sich, oh, jetzt habe ich hier eine Stunde, jetzt war ich richtig geil, war ich kurz auf dem Stepper, und dann war ich noch im Schwimmbad, aber jetzt auch oh, Rückfahrt, da gehe ich jetzt mal richtig schön ja, weg Und
1: das Witzige ist, dass so viele Leute, also ich glaube, inklusive mir, ich track halt meine Kalorien nicht und habe auch keine Uhr um beim Training, das heißt, ich könnte ja gar nicht sagen, wie viel ich da verbrennen. Aber ich glaube, wenn man das echt mal untersuchen würde, hätten mega viele Leute, würden total daneben liegen, was ihren Verbrauch angeht. Ja. Es gibt halt viele Leute, die denken, boah, ich war jetzt aber eineinhalb Stunden im Gym, da habe ich bestimmt 2000 Kalorien verbrannt. Aber es gibt auch die, andere, die, die anderen, die halt zu wenig essen. Ja, ja und
0: ich bin immer wieder, ich, ich laufe ja, habe ich erzählt, einfach zum Tracking nutze ich eine dieser Track-Apps. Yeah. Und die habe ich auch auf lautlos so äh, beim Laufen, weil ich ja dann äh, meistens irgendwie keine Lust habe. Äh, aber ich bin immer wieder, also was zu hören, aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich fertig bin und er sagt so: uh, Average time, uh, wird weiß ich, four, five minutes. 670 Kalorien burned. Und ich denke so, 670? Ich habe mich hier gerade
1: ja, ne? 40 Minuten rumgequält,
0: habe alles durchgeschwitzt, hätte drei Shirts durchgeschwitzt und jetzt habe ich 670 Kalorien? Ich ein Stück, äh, das ist essen. eine Karotte. <lacht> das denke ja, ich immer so, was? Also,
1: ganz Kurz, kurz nochmal abgeschwiffen jetzt. Ja. Also auch wieder zu der, der super netten Person, die ich trainiere, der ganz süß ist und der hat halt aber auch gar kein Verständnis dafür, wie viel Kalorien, was Kalorien überhaupt sind und wie viel da in so einem Lebensmittel drin ist. Und weil sonst. der
0: ist nämlich vier. <lacht> ja.
1: Nee, aber ähm, da würde ich halt generell auch immer mal so empfehlen, wenn ihr einkaufen geht, dreht die Produkte um und schaut einfach mal drauf, was ist da eigentlich drin. Nicht, weil man Kalorien zählen muss, auf gar keinen Fall. Und auch Makronährstoffe. ich bin jetzt die letzte Person, die sowas so ausrechnet, aber es ist einfach gut, dass du mal ein Verständnis dafür hast und deswegen ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich zum Beispiel keine Kalorien zähle, weil ich so ungefähr ein Verständnis dafür habe, würde ich mal behaupten, wie viel Kalorien halt irgendwie irgendwas hat.
0: Mhm. Ja, an der Stelle, äh, passt eigentlich ganz gut, äh, kann ich auch ein kurzes Shoutout äh, und Hinweis auf Mieschek machen, weil Mieschek ist nämlich mit seinem eigenen Podcast gestartet, den wir jetzt auch unter unserer äh, sozusagen in die High Rocks familie aufnehmen, ähm, Into the Blue Zone und da geht es nämlich um genau diese Themen und gerade nächste Woche macht er nämlich einen High Rock special äh, auch mit einer Hyrox bekannten Person, bei der es äh, um genau das Thema geht, nämlich äh, Calories und Aufnahme und äh, wie genau äh, das im Ernährungs-, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht äh, Training sozusagen funktioniert. Also into the Blue Zone könnt ihr euch mal könnt ihr mal reinschauen, werden wir aber auch ja, in der Story verlinken. Ich packe das mal rein. Ähm, könnt ihr euch mit Mishek äh, mal genauer mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Äh, eine ergänzende Frage um wieder zurückzukommen zum Thema, wieder zum Thema Pulsbereich eigentlich, von Annickl. Schadet es oft, im hohen Pulsbereich zu laufen? Schadet es zum Beispiel dem, zum Beispiel dem Immunsystem, ist hier die Frage.
1: Boah, da bin ich ein bisschen überfragt. Ich glaube nicht, würde ich jetzt mal sagen. Aber das Ding ist halt, wie oft vor allem auch. ne Also ich merke halt, wenn ich, das ist ja dann quasi einfach... Ein das ist ja die Frage. Ja, also wie oft man das machen kann. Nee,
0: ob es schadet, es oft zu machen.
1: Ja, oft ist halt so, das so, ist denn oft. Also dreimal, fünfmal die Woche, jeden zweiten Tag. Das Ding ist, äh, ich kann da, glaube ich, viel, ähm, viel von mir sprechen, weil ich wirklich so vor einem Jahr oder zwei sehr, sehr oft äh, an meine Grenzen gegangen bin. Und da merkst du halt irgendwann wirklich, dass du dann, das kannst du vielleicht zwei Wochen lang machen, dass du dann jeden, jeden Tag oder jeden zweiten Tag richtig an deine Grenzen gehst. Und dann bist du danach aber halt wirklich ausgelaugt. Und äh, das macht halt auch dein, dein Nervensystem irgendwo kaputt und ich könnte, also nicht kaputt, sondern du bist dann kaputt ähm, und merkst dann halt einfach, dass, dass du auch schlapp bist im Alltag und da ist halt eher so die Frage nicht, ob man ob das jetzt schädlich ist, sondern ob es Sinn macht, ist glaube ich eher die, die, die richtige Frage, die man sich da stellen sollte. Und, ähm, fürs
0: Trainingsziel einfach auch wieder relevant.
1: Ja, voll. Fürs Trainingsziel absolut relevant. Und wenn du halt jemand bist, der einfach voll gerne so an seine Grenzen gehst und du hast einen entspannten Job, wo du dich jetzt nicht krass anstrengen musst und es macht dir einfach Spaß die ganze Zeit so in so einem krassen Pulsbereich zu trainieren, dann gut, mach halt weiter so. Ähm, aber wie gesagt, ich habe dann irgendwann schon gemerkt, okay, krass, äh, ich sitze abends zu Hause und kann nicht mehr losgehen, weil ich einfach so fertig bin. Und dann merkst du halt irgendwann, okay, vielleicht reicht es auch, wenn ich das
0: nicht so oft nicht so mache. Oft. Also, ich glaube, dass der, es geht ja je höher der Pulsbereich desto schneller ist man ja auch einfach an der an der anaeroben Schwelle und ich glaube, dass es schon man schon sagen kann, allgemein sagen kann, dass zu viel im anaeroben Bereich zu trainieren Grundsätzlich erstmal natürlich auch für deinen gesamten Kreislauf und dein Immunsystem, fürs gesamte das ja Konzept für Körper, System, ja. eine Überbelastung ist. Weil das ist eben, das sagt das ja aus. Also, mhm. Anerob heißt ja, der Körper wird eben nicht mehr mit genügend Sauerstoff versuch, ver, äh, unter, mein Gott, versorgt. Mhm. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal ein Problem für den Körper. Das kann der kurzfristig. Deswegen trainiert man ja auch an dieser Schwelle oder versucht diese Schwelle, wenn man auf Performance ausgelegt ist, versucht man die Schwelle ja so hoch, wie es ge geht, irgendwie zu drücken. Ich glaube dass das zu viel, das zu machen, nicht gut ist. Deswegen wird auch in keinem Trainingsplan, den du jemals bekommst oder äh, deinen Leuten schreibst, jemals drinstehen, dass du irgendwie sechsmal die Woche Intervalle läufst an der genau. anaeroben Schwelle. Deswegen macht man das vielleicht, was weiß ich, je nach Sportart. oder. Weil du nachdem, willst damit macht.
1: ja einen Peak setzen. Genau,
0: das ist ja so eine, genau, das ist ja so ein, so ein Peak. Das ist im Grunde genommen wie, äh, du willst ja von der Superkompensation profitieren. Du willst das als Peak setzen, dass der Körper sozusagen, der ist dann erstmal platt, aber beim nächsten Mal kannst du das wieder ein kleines Stück genau. mehr. So. Das guter Punkt, nicht, weil wenn du, du das
1: jeden Tag machst, dann kriegst du diese Schwelle auch nicht weiter nach oben gedrückt, weil du deinem Körper ja nicht die Zeit zur Regeneration gibst. Und das, wenn ich eins gelernt habe, ist es halt genau das. Nur in der Regeneration können wir uns verbessern.
0: Und so, genau. Jetzt kommen, wechseln wir nämlich sozusagen, was Laufen angeht, zu einem, finde ich, super wichtigen Thema, das auch in meiner Sportart das dominierendste Thema war beim Fitnesstraining. Äh, Regeneration. Ja. Und zwar nicht als falsch verstandene äh, Pause oder Chillen, sondern als, und das ist tatsächlich so, also ein klassischer Laktattest bei uns, den wir viel machen mussten, ähm, ging bis zur 4,5er Stufe, also 4,5 Meter pro Sekunde, da mussten wir dann noch vier Runden auf der 400 Meter Bahn von laufen, also 1,6 Kilometer. Das ist ja letztendlich wie ein Intervalltest. Ich weiß nicht, ob du ist ja ein Intervallstufentest hast. So. Ich
1: habe noch nie gemacht, aber schon öfter gesehen.
0: Genau, also du läufst, für alle, die es nicht kennen, du läufst letztendlich immer drei Runden, also 1,2 Kilometer. Das beginnt bei uns mit 2,5 Metern pro Sekunde. Dann kommt drei, 3 3,5, 4, 4,5. Und 4,5 sind aber 1,6 Kilometer statt 1,2, also vier Runden. Und dann wird nach jeder Runde, wird dir Laktat, also nach, jeder, nach jedem Set, wird dir Laktat abgenommen aus dem Ohrblut. Und dann kommt aber die entscheidendste Phase. Das sind nämlich die fünf Runden, also die zwei Kilometer, die ganz am Ende nochmal mit wieder drei Metern pro Sekunde gelaufen werden. Also ein sehr regeneratives Trabtempo. So, und das war bei uns immer das absolut Entscheidendste. Wie schnell kommst du von dieser und vier Runden a ah, 4,5 Metern pro Sekunde, das ist so 15 kmh auf der Bahn ungefähr. Das ist schon schnell, das mhm. ist jetzt nicht, ist jetzt nicht Welche, un bitte? unfassbar. Bist ja, genau, ja. gewinnst du keine, keine Medaille bei Olympischen Spielen mit, aber es ist schon echt schnell für einen, für einen normalen Läufer. Bei uns waren ja auch jetzt, wir sind bei uns läuft ja keiner Marathon oder so. Mhm. Ähm, und danach bist du also echt platt. Da sind auch also gut wie alle übersäuert mit ein, zwei Ausnahmen, also völlig an der Schwelle. Aber dann ging es nur darum bei uns im Training, wie schnell kommst du nach die, bei diesen fünf Runden bei drei Metern pro Sekunde danach, wie schnell kommst du wieder runter auf einen Laktatbereich, der so bei ja, zwei, um die zwei liegt. Jetzt einfach nur, die Zahl ist, ist jetzt egal für alle, die zuhören, das ist sehr individuell, aber... Also wie schnell kommst du wieder runter von so einer wahnsinnigen Überbelastung? Wie schnell kann dein Körper wieder re regenerieren? Ist klar, weil in Sportarten wie Hockey, aber auch Eishockey oder ähnlichem, da hast du immer mal die Möglichkeit, kurz zu entlasten, weil du kannst dich ja auswechseln, Interchanging. Also so oft willst nicht wie beim Fußball, sondern kannst du so oft rein und raus, wie du willst. Dadurch ist dieses Intervall total wichtig, dass du du hast sieben, acht, neun Minuten Vollgas. Und dann setzt du dich drei Minuten auf die Bank und in der Zeit oder gehst spazieren am Rand und in der Zeit musst du aber wieder so sein, dass du wirklich bei 99 Prozent dann wieder einsteigen ja. kannst. Genau. Und deswegen Regeneration. Also, wie ist, was ist, das, was ist das, der beste Weg, um wirklich performanceorientiert durch die Regeneration besser zu werden?
1: Ja. Das ist jetzt deine Frage.
0: Das ist meine Frage. <lacht> also, sind das lange, langsame Läufe? Würdest du nach jedem Training. Aus, lange auslaufen. Oh, auslaufen, das
1: haben wir ja auch mal besprochen, ist auf jeden Fall wichtig. Also, das ist die Phase, wo wirklich dein, wo du dein, genauso wie du deinen Muskel und deinen Körper auf Temperatur bringst und ihn hochfährst für ein Warm-up, wird jeder gemerkt haben, der schon mal ein anständiges Warm-up gemacht hat. Nachdem du ein Warm-up absolviert hast, bist du einfach viel leistungsfähiger und genauso musst du deinen Körper dann auch wieder die Regeneration einleiten, indem du den runterfährst. Also auf jeden Fall 20 Minuten auslaufen oder auf so einem Fahrrad ausradeln, je nachdem ähm, einfach in Bewegung bleiben, vielleicht ein bisschen Mobility machen. Ähm, auf jeden Fall natürlich in der Mahlzeit danach sowohl Kohlenhydrate als auch Proteine zuführen. Sowas leitet die Regeneration auch ein. Mhm. Wenn du viel geschwitzt hast, würde ich immer Elektrolyte dazu empfehlen. Gibt es in verschiedenen Getränken. Ähm, und generell natürlich Vitamine. Und, und der wichtigste Punkt:
0: Schlaf. Ja.
1: Mindestens acht Stunden Schlaf. Also, ich habe heute mit einem Kollegen gerade drüber gesprochen ob wir so eine Fitnessroutine haben, so eine Healthy Lifestyle Routine, gar nicht. Mir fällt nichts ein, wo ich sage, das mache ich jeden Morgen außer der Zähneputzen. Aber ich schlafe jeden Tag acht Stunden, also wenn es geht. Also, ja, das, ist schon das ist meine ja, Priority. Also ist, ja. ich versuche meinen Tag so auszurichten, dass ich wirklich acht Stunden schlafe und damit fahre ich super gut.
0: Ja, ich, also ich habe früher auch wahnsinnig viel Schlaf gebraucht. Es ist tatsächlich interessant, dass ich habe bei mir sind so zwei Stunden weggegangen. Also ich brauche nur noch, ich brauche einfach nur noch, ich bin auch. Da sagt
1: man auch, dass man das im Alter irgendwann weniger Hallo. braucht. Äh, <lacht> wie, aber wie, es wie kommt halt auch wieder, auch wieder krass ja. drauf an, so wenn du mega viel Sport machst dann brauchst du halt einfach mehr, weil ja, dein Körper natürlich auch in der Zeit Sachen repariert ja. ähm, Sachen vor allem Sachen ja. repariert einfach mal ja,
0: das, ähm, aber ja. Schlaf,
1: also viele die keine Fortschritte machen, schrauben dann immer an ihrem Training äh, und wundern sich, warum da nichts passiert dann gucken sie vielleicht irgendwann die Ernährung an aber ich würde immer, als erstes meine Frage ist immer, wie, wie lange und wie gut schläfst du
0: ja, ist ein, gut, ist ein guter Punkt. Und wenn das
1: stimmt, dann, weil das reguliert halt letztendlich auch dein Hungergefühl. Im Schlaf werden die ganzen Hormone auch produziert und wenn da irgendwas schon nicht stimmt, dann wird vermutlich auch dein Essen durcheinander gewirbelt, weil da auch die Hormone viel zusammenspielen, wie viel Hunger du hast. Ich merk das sofort. Wenn ich fünf Stunden schlafe, mein Hungergefühl ist nicht mehr da. Also mhm. ich habe einfach, also umgekehrt, ich habe die ganze Zeit Hunger, ich habe die ganze Zeit Gelüste auf komische Sachen, das ist ganz krass. Und das ist auch normal,
0: ja. habe ich gehört. Ich, 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 ich kenne das wahnsinnig doll, weil ich bin ein sehr... Also das habe ich inzwischen auch gelernt. Das hat viele Jahre gedauert. Es gibt ähm, Menschen, die sind sehr körperlich, ähm, haben eine Sen Körpersensibilität und andere Menschen haben zum Beispiel auch eher eine psychische Sensibilität. Ähm, bei mir ist es ganz extrem die körperliche Sensibilität. Also ich habe... Haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich über alles irgendwie Gedanken macht und kann relativ gut. Übrigens, ich werde es jedes Mal in jeder Folge wieder sagen und weiter pushen. Dieser für mich Game Changer, dass sich nicht über Dinge aufregen, die, einen, die man nicht beeinflussen kann. Ich erlebe das wirklich inzwischen fast jeden Tag. Krass. Und ich fühle mich so stark, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo, wenn ich am Tisch sitze mit Leuten, die diskutieren und wahnsinnig werden und äh, rum äh, weißt du richtig Diskussion und so. Und ich sitze nur daneben und denke mir, ja ich werde meinen Puls nicht steigen lassen jetzt, weil ich kann es nicht Dafür gebe ich keine ich Kalorien aus. Das kostet mich keine <lacht> Energie heute. Ich würde es ja sagen, weil es ist wieder häufig passiert. Ich war so stolz auf mich. Ich habe erzählt, dass ich in die USA geflogen bin. Ja. Ähm, und ich saß stand morgens um 4.10 Uhr beim Check-in. Ich bin extra zwei Stunden vor Abflug dahin. Wollte einchecken und das hat eine Stunde, 40 Minuten bis 30 Minuten vor Abflug, haben die mich nicht durchgelassen, weil sie gesagt haben, sorry, hier fehlt irgendein Dokument und in die USA, man braucht aktuell eine Sondergenehmigung, wenn man dann ein Unternehmen hat, dass man da überhaupt hinfliegen mm. darf. Das hatte ich, aber das gab es nur als E-Mail, in der E-Mail stand, aber man braucht keinen Ausdruck. Ist auch egal, worauf ich hinaus will. Es hat anderthalb Stunden gedauert am Check-in. Und ich habe mich persönlich so stark gefühlt, weil ich in keiner Sekunde davon auch nur im Ansatz sauer geworden bin und aufgeregt geworden bin. Ich, ich saß da und dachte mir, weißt du was, wenn es nicht klappt, dann drehe ich mich wieder um und gehe. Die können ja. beide nichts dafür. Die haben sich Mühe gegeben, das habe ich auch Super gesehen. Gut. Naja, äh, ich, ich schweife ab. Auf jeden Fall... Ähm, äh, ja, also das wollte ich, wollt ich sagen. Jetzt habe ich den Faden wolltest vor, du so einfach nochmal so reinwerfen. Das wollte ich nur das das wollt ich so zwischendurch reinwerfen. Irgendwas
1: mit, also mit Körper. Ich, und ich,
0: genau, mit der körperlichen Sensibilität und psychischen. Also ich wollte darauf hinaus, ich habe nicht so eine psychische Sensibilität, das ist nicht so, aber körperlich, ganz extrem. Okay. Beispiel Jetlag. Ich, ich, ich kann es nicht verhindern. Ich bin in meinem Leben sehr, sehr viel gereist, in alle Richtungen der Welt. Und ich brauche eine Woche. Es ist hm. der, ich brauche genau eine Stunde pro Ta also ein Tag pro Stunde Zeitverschiebung. So kann ich es ungefähr rechnen, bis ich mich wieder daran gewöhne. Und das hat übrigens auch Auswirkungen auf Hunger. Also Beispiel, ich ja, kann im Moment okay. morgens, ist mir übel, wenn ich morgens aufstehe und einen Kaffee trinken soll oder so, weil es für mich 2 Uhr morgens. Okay. Und das Gleiche dafür aber saß ich gestern Abend äh, dann vom Fernseher und um 11 dachte ich, ich verhungere gleich, wenn ich jetzt nicht einen <lacht> Schnitzel esse. Nee, ich habe jetzt gestern nichts gegessen, weil ich dem Körper ja auch zeigen Ach will, ja. dass, er nicht mehr, hm. dass es nicht 17 Uhr ist, sondern dass es 23 Uhr ist. Deswegen habe ich das dann darauf verzichtet.
1: Aua, mit, ähm, mit knurrendem Magen ins Bett ist
0: aua. Ja, aber es, ich habe ja gegessen.
1: Ja, ja. Also, was, ich
0: hatte ja um okay, 18.30 Uhr. gut, gegessen. weil dann kann
1: man das im Körper noch so. Genau, man, der Körper spinnt.
0: Also der hat einfach keine Ahnung, was er da macht. Weil ich hatte um 18.30 Uhr auch vernünftig gegessen.
1: Ja, aber das zeigt auch mal wieder, wie schön äh, der Mensch so ein Routinemensch
0: ist. Ne? Ja, genau. Du wirst aus deiner Routine rausgerissen und dann denkt der, also dann hast du um 18.30 Uhr wirklich viel gegessen und um 22 Uhr denkt der Körper oder 19 Uhr was. Und ich um 22 Uhr... Denkt, so jetzt aber oh, Schnitzel. So jetzt oh, aber... <lacht> nee, das, das ist wirklich krass. Und, und diese körperliche Sensibilität, also für alle, die sich da noch nicht mit beschäftigt haben, ich habe mich damit inzwischen sehr intensiv beschäftigt, ist, das ist... It's a thing. Also mhm. es gibt verschiedenste Formen von Sensibilitäten im Körper. Und äh, der eine macht sich eben über alles Gedanken und lässt sehr viel ja. an sich psychisch ran und ist dafür aber, den stürzt jetzt körperlich nicht, wenn er irgendwo ein mhm. Muskel brennt, dann brennt er halt so. Und ja, bei mir ist eher andersrum. Wie ist es bei dir eher? Bist du eher körperlich oder eher psychisch körperlich sensitiv? Auch, ja. auch eher körperlich? Mhm. Ja?
1: Absolut, würde ich auch sagen.
0: War, war, hast du so Stellen wie, ich weiß nicht, ob du es kennst vom Laufen. Ähm, ich kann ja kurz sagen, was ich meine. Und dann kannst du sagen, ob du sowas kennst. Ich habe, ich konnte früher schon, äh, ich kann dir du musst sagen, welcher Muskel es ist, weil ich es nicht weiß, aber weißt du es?
1: Der? Äh, irgendwas auf dem Unterarm. Drauf. Also
0: ein Unterarm. Der Muskel. Wichsmuskel. Ah, äh, oh, halt. nee, Der ist links. Äh, nee, also <lacht> <Great>. <lacht> ich habe. Äh, ist übrigens beidarmig gemeint. Also
1: er piekst sich da gerade ähm, am Anfang vom Unterarm fast in der Ellbogen... Äh, außen. In der Ellbogenkuhle ja, also. ja. drinne.
0: Genau. So, der, da ist ein Muskel. Und
1: bitte die, keine Instagram-Nachrichten, welcher Muskel das jetzt ist. Es ist mir egal und ich vergesse es sowieso.
0: ist auch egal, ja. ähm, weil es geht um folgendes... Ich habe immer zum Beispiel, wenn ich einen Laktattest gelaufen bin, immer wenn ich übersäuere, fängt dieser Muskel an, weh zu tun, in der, so in der Nähe von der Armbeuge. Und zwar, das ist wirklich, ich, ich, ich konnte immer spüren, ah, okay, äh, nach zwei Runden vom 4-5er-Tempo tut der weh, mein Laktatwert liegt bei 4-2 ungefähr. Krass, okay. Ist ganz krass. Und. Da, da hat immer eine Reaktion, wenn es anaerob wird, immer wenn ich richtig in die Überbelastung komme und wenn dann der, die, die Muskeln übersäuern äh, oder bzw. das Blut in dem Moment sozusagen nicht mehr so richtig fließt, dann habe ich hier einen Schmerz, das spüre ich. Also
1: ja, sowas habe ich jetzt keinen Vergleich. Also ich weiß, dass wenn ich Tempoläufe auf der Bahn mache, dann merke ich es irgendwie zuerst im Rücken. Ich habe immer das Gefühl mhm. da, äh, das ist so, als wenn da wirklich jemand so Acid ausschüttet irgendwie, mhm. Mhm. gefühlt. Und es ist ein bisschen eine andere Sache, aber geht dann wieder zu unserem Thema Laufen zurück. Ich merke auch ganz krass, wenn ich übersäuere und wenn ich einfach meinen Körper nicht mehr diese Laufposition halten kann, passieren zwei Dinge. Zum einen fahre ich meine Arme aus, also ich laufe dann nicht mehr mit Ellbogen nah am Körper, wie man okay. sollte, sondern wirklich so, wenn so ihr seid euch seid vorstellt, nicht, ja. wie so ein Chicken, also die Ellbogen wirklich nach außen gedreht. Und <lacht> mein Kopf äh, geht nach oben, also ich mache so richtig ja. krass. Nach vorne nach oben, kenne ich
0: auch. Und das äh, den,
1: den Kopf so nach hinten legen.
0: Je mehr man kaputt wird. Ja, ja.
1: Und man, man neigt auch dazu, oder ich zumindest, den Kopf so zu wackeln. Das ist ganz ja. schlimm. Man ja. muss ja mal darauf achten, wenn ihr auf der Bahn lauft. Das ist übrigens hier nochmal ein Lauftipp für euch, wenn ihr euch verbessern wollt. Gerade also für, für längere Läufe ist es jetzt nicht so ausschlaggebend, obwohl auch irgendwo. Aber gerade für so Tempoläufe, wenn ihr einen schnellen 400er laufen wollt oder so. Dass man auch mal auf jeden Fall Lauftechnik übt und dann echt einfach mal zum Beispiel 10, 400er machten mit nicht vollem Tempo, aber schon zügig, aber da wirklich darauf achtet, okay, ich mache jetzt die Knie hoch, ich habe die Arme dran, ich lasse meinen Kopf gerade. Am besten noch jemanden ranholen, der bei euch immer schaut und euch zuruft, was ihr gerade falsch macht.
0: Sehr gut. Ähm, ja, also wir sind kurz vorm Ende. Äh, ich würde sagen, wir müssen noch mal den Athlete of the Week äh, oh, raushauen. Sure. Was ja ziemlich gut zum Thema Laufen passt, würde ich sagen. Absolut.
1: Okay, Leute, ich lese ihn mal vor. Einen Moment. Und zwar, das kommt von Stephanie Müller und sie möchte eine Athlete of the Week nominieren. Sie hat bereits den Trans-Canaria-Lauf, Trans 128 Kilometer unter 24 Stunden gemacht und sie wollte im September ihren ersten 100-Miles-Run in den USA laufen. Aber dieser wurde leider aufgrund von Corona gecancelt. Ich finde, diese 100-Mile-Run, das ist auch so ein Mindfuck,
0: also richtig krass. Absolut, verbietet's.
1: Und sie hat als Ersatz den Swiss Peak Marathon gerockt in der 16. Schwangerschaftswoche. Das finde ich halt richtig krass. Wow. Äh, ich weiß nicht, wie, wie dick man da schon ist, aber sie ist auf jeden Fall, hat sie diesen Titel auf jeden Fall mehr als verdient. Aber jetzt muss ich gerade lachen, weil hier steht kein Name dazu. Hm. Moment mal, unterhalte die Leute mal, ich gucke das mal nach. Das, also wie stehst du zu so 100 Kilometer, miles, 100-Miles-Runs? Äh, am Stück? Ja.
0: Da stehe ich gar nicht zu.
1: Nee, da stehst du auch da nicht zu. Steh da stehe ich voll Mile. drüber, da
0: stehe ich voll drüber über dem Thema. Nee, 100, Ma also ich meine 100 Meilen sind ja, wenn ich äh, richtig im Kopf habe, sind das so 160 Kilometer, ne? Das ist ja schon wirklich richtig krank, Das sind vier Marathon am Stück. Also, ist, ist ja die, bist du schon mal einen Marathon gelaufen? Das ist übrigens, wäre die letzte Frage von mir gewesen. Schön, dass du sie vorwegnimmst.
1: Okay, erzähl dir schon mal, dann finde ich ist, den Namen so
0: lange. Bist du schon mal, oder sind wir schon mal einen Marathon gelaufen? Und wenn ja, was ist die Zeit? Und wenn nein, äh, ist das so ein Ding, was bei uns so Bucketlist mäßig ist?
1: Also erstmal ganz kurz, sie ist hoffentlich bei High in Basel. Ist sie auch eventuell dabei? Und sie hat gesagt, das wäre schön, wenn ich auch dabei bin. Mal gucken, ob ich das schaffe. Jetzt habe ich, ähm, sie hat auch ihren Namen hier nicht drinstehen, aber bei Instagram heißt sie Passion for Potential. Finde ich einen sehr schönen Namen.
0: Schön und weil herzlichen Glückwunsch zum Athlete of, of the, the Week. week absolut. Und auch großer äh, stritzt in große Schuhe, weil der letzte Athlete of the week war äh, ja ich. Na, geil. <lacht> so.
1: Die Freundin heißt Catherine. Okay, das ah. noch dazu. Das reicht jetzt. Sehr gut. Ähm, Marathon. Ich bin noch nie im Marathon gelaufen. Ist jetzt auch nicht irgendwas, wo ich sage, boah, das muss ich auf meinem, in meinem Leben auf jeden Fall schon mal gemacht haben. Äh, ich hatte äh, richtig Bock, mal einen Halbmarathon zu laufen und dachte so, es kann nicht sein, dass alle Leute so etwas schon warum mal hast du einen Halbmarathon sind.
0: mehr Bock als einen Marathon?
1: Weil Marathon für mich ist das einfach zu lang. Das Ding, muss man dazu auch nochmal sagen, ja, aber ähm, ganz kurz hier, das ist ja auch so, wenn ihr jemand seid, der... Sprintfähigkeit aufbauen will, der spritziger werden will, dann machen so lange Läufe für euch überhaupt keinen Sinn. Deswegen regen sich immer viele Trainer darüber auf, dass einige Fußballer einfach für eine Vorbereitung äh, so 10 Kilometer laufen. Brauchst du nicht. Du läufst im Spiel zwar 10 Kilometer mal, aber, aber nein, du hast halt so diese du Überraschung. Hast, du müsstest lieber die 10 Kilometer Distanz und immer kleine Sprints dazwischen halt so und dann so Pause ja. oder was auch immer. Ähm, und deswegen geht tatsächlich so bei so ganz langem Training, sagt man äh, diese, diese schnellen Muskelfasern, die, die keine Ahnung, gehen da verloren oder was auch immer. Ähm Aber
0: nochmal zurück, ich muss dich da nochmal noch anschreien. Ja. Weil, also, ein Halbmarathon als Ziel, das checke ich nicht. Das hat doch null Prestige, das ist doch völlig, das kannst du einfach machen. Das,
1: das ist halt so ein Ding, das haben alle gesagt und ich war so, Alter, Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Das ist einfach mal doppelt so lang, wie ich normalerweise läuft. Das ist schon lang ja, und ich fand auch, das dass ist es lang Entschuldige, war. Entschuldige
0: bitte, du hast mir gerade, neulich hast du noch erzählt, dass deine Schwester mal eben so am Ja, ich bin ja nicht meine Schwester, ganz wichtiger
1: Punkt. Ja, das ist aber... Bist du sicher? Aber das ist halt genau das Ding, also ich habe dann gesehen, alle möglichen Leute machen so einen Halbmarathon mal eben so und mir war es ehrlich gesagt scheißegal, für mich war es trotzdem volles Achievement, ich war der Also hast du das jetzt gemacht Ja, habe ich. In der Corona-Zeit war ich dann irgendwann so komm. Ich laufe jetzt einfach mal los und bin einfach mal losgelaufen, ohne mir ein Ziel zu setzen, das mache ich immer und dann äh, mache ich oft so und irgendwann war du so bei 16 Kilometern da dachte ich so, okay, ich laufe jetzt noch einfach bis da hinten. dann sind das bestimmt und dann habe ich halt wirklich Kilometer für Kilometer geguckt und dachte so, Alter, das kann doch nicht, dadurch nehme ich einmal, nehme ich eine Uhr um, aber geil, dann haben natürlich alle auch direkt gefragt, wie lange hast du gebraucht und Classic Imke hat natürlich nur auf Start gedrückt und nicht auf Stopp. Also ja, so
0: 47 ja, Tage, ja, ja, 12 wirklich. Stunden. Und das ich
1: hatte dann kam ich wieder zu Hause an und hatte diese Scheiß 21 immer noch nicht voll. Dann musste ich so über den Kiez laufen. Und das war einfach so... Ach so,
0: hast du noch. Ja. Aber es sind, äh, ja, 21 ist, da ja, das ist schon lang. Ja. Aber äh, nochmal, also das, da hätte ich jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Bock drauf, weil das gibt mir gar nichts. Also da hätte ich so... Würde ich so ja, weil sie Frage
1: ist ja, warum? Nur weil alle anderen? Nee, weil, weil Marathon... Marathon so eine anerkannte Benchmark ist? Ja,
0: ja, weil Marathon ist der... Das älteste, bekannteste und größte äh, Distanzrennen, was es gibt. Okay. Das gibt es ja, das, aus der, halt das kommt aus der griechischen, also von den Griechen äh, so. Du
1: wolltest dann quasi sagen: Boah, ich bin schneller als Cäsar, der dritte. Nee,
0: gar nicht. Das geht nicht um Zeit. Also, also das geht wirklich gar nicht. Nee, es geht nur um. also die Antwort, meine Antwort auf die Frage ist ja, ich würde schon, ich, ich würde glaube ich gerne einmal Bucketlist-Marathon machen. Ist aber wirklich eher so wirklich so wie Bucketlist-mäßig. Ja. Also, so, wie ich auch, wie andere sagen, sie wollen unbedingt einmal einen Fallschirmsprung machen oder so. Mhm. Kannst du ja auch sagen, ja warum Fallschirmsprung? Spring auch vom ja, ja, Dach. Und voll.
1: Also, wenn ich einen Marathon mache, dann mache ich es genauso wie beim Halbmarathon einfach los und nicht nach, ähm, ich mache es auf jeden Fall mir keinen Plan. Also, ich würde niemals. Sagen, boah, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr Marathontraining und nee, dann laufe das will ich, ein. Auch nicht.
0: ich würde auch, ich würde auch, das sag, und das kündige ich auch an, irgendwann passiert es. Also ich würde schon einen Marathon dann mitlaufen, weil ich das witzig finde. Also hm. am liebsten irgendeinen, irgendeinen coolen, so Wien oder irgendwie ja. so eine coole Stadt, irgendwie, wo man dann so mitten durch die Stadt rennt. finde ich schon cool. Äh, vielleicht auch Hamburg. Aber ich werde es auch so machen, dass ich einfach an den Start gehe und loslaufe. Ja,
1: ja, okay. Da wäre ich dann dabei. Und, dann, und dann auch
0: so. Äh, auch völlig ohne Anspruch ja. auf äh, irgendwas, nur, nur durchkommen. Ja, genau. Kannst du ja viel live gehen die ganze Zeit? <lacht> das
1: machen wir dann. Das wäre ja, Wir, das wär richtig wir machen Podcast zwischendurch.
0: Da, wir nehmen Podcast beim Marathon auf.
1: Keil, das Aber nicht
0: die ganze Zeit, das wäre ein mega langweiliger das Podcast. Voll. Voll, voll
1: Ab, langweilig. Nein, weißt
0: du, weißt, wann, wir, wann wir live gehen, einen Podcast machen? Bei Kilometer 32.
1: Nice. So, Leute, wenn ihr das hören wollt, lasst uns Bleibt ein Like dran. da. Ja, das sowieso. Und folgt uns hier auf der Podcast-Scheiße-Seite. Podcast-Seite. Hast du gerade Scheiße gesagt? Nein, das ist auch wieder mein swear world was ah, immer. Das wissen, obligatorische wir swear world was immer Ein, mal Einmal
0: ist. Hurensohn <lacht> pro Folge ist bei ihm absolut Standard. <lacht> <lacht> ja, okay. Äh, nee, ja, das war, das ist, das war da die große Lauffolge. Es läuft bei uns. Es läuft bei uns, Leute. In diesem Sinne. Schön. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es ist bei uns Dienstag, der 13. Oktober, morgen um 18 Uhr. Morgen hört ihr die Folge, kommt die Folge schon für euch. Ich übergebe, ich übergebe mich, Imke. Ich
1: möchte zum Schluss nur noch mal sagen: Seid euch selber nicht zu schade für Laufanalysen oder auch ähm, euch einfach mal mit euch selber zu beschäftigen. Was tut euch eigentlich gut? Das machen wir, glaube ich, alle ein bisschen viel zu wenig. Sei es Ernährung, sei es Schlaf. Was macht dich wirklich glücklich? Vielleicht hilft es auch jedem, dass man wirklich mal eine Stunde am Tag darin investiert, für eine Woche lang oder so, dass man einfach mal überlegt, was tut mir eigentlich gut. Tschüssi.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.